0: «Экзистенциальное одиночество собственника бизнеса». Глава из книги Михаила Малаканова «Управленческий спецназ. Мини-энциклопедия». Часть вторая. Читает автор. «Разрушение собственником бизнеса границ в пространстве». От экзистенциального одиночества можно спрятаться и в слиянии в пространстве. Хотя у самих, у самых топовых топов и могут быть отдельные благоустроенные кабинеты – Основная масса менеджмента и рядовых сотрудников у такого собственника сидит очень скучно. А постоянно ведутся разговоры о том, что нет места, что кого-то надо перевести в другую комнату, а кто-то кому-то, кого-то кому-то постоянно подселяют, проводят переезды целых подразделений, обсуждаются вполне реалистичные планы расширения офисного пространства за счет оптимизации неофисных площадей, но почему-то они так и не реализуются. А ведь физическое присутствие чувство локтя, зачастую в прямом смысле, чувство локтя соседа дает самое сильное ощущение слияния, защищенности от одиночества, от изолированности в мире. А собственнику бизнеса это и надо. Когда он видит в топах единую физическую массу, ему и самому спокойнее. Не приходится выстраивать внутри себя границы. С финансовым директором у меня такие-то отношения, с коммерческим такие-то а все, все со всеми едино. Сотрудникам с отдельными кабинетами тоже в них не отсидеться. На совещание собственник бизнеса приглашает максимально возможное количество людей. Ведь чтобы ему было спокойнее, все ключевые люди должны держаться вместе. И не беда, что от такого совместного времяпровождения они становятся все менее и менее ключевыми. Личной территории сотрудников лишают по возможности где угодно. А ярким примером является обустройство одновременно и мужского, и женского туалета, на двери которого не было даже таблички и ситуации, которые решают все предыдущей главы. Вот там сотрудникам даже разного пола действительно приходится чувствовать локоть друг друга. А, кстати, отсутствие табличек на дверях – еще один замечательный способ для собственника бизнеса разрушить пространственные границы. Табличек на дверях в таких компаниях обычно нет. Если кому-то это мешает найти нужного человека, то значит он чужой, странный, отстраненный, изолированный, не с нами, опасный. Это не наша проблема. Чужие здесь не ходят игнорирование собственника бизнеса чужого профессионального управленческого опыта. Разумеется, неприятным является факт, что новых людей в такую компанию все равно приходится нанимать. Но все делается для того, чтобы создать видимость, что никакой он не новый. Процедура вхождения в должность обычно отсутствует, а на испытательный срок ставится задача, на решение которой управленца еще нет ни полномочий, ни ресурсов. Но в этом и фишка. Он будет принят не в том случае, если задачу решит, а в том, когда сможет без всякой поддержки со стороны собственника бизнеса вписаться в команду топов и добиться от них поддержки, стать для них своим. Ему в первую очередь требуется продемонстрировать не новые навыки и умения, они скорее отпугнут как чужеродные, а способность слиться с корпоративной культурой. И лишь после этого что-либо можно будет в организации менять. Поэтому и люди нанимаются не за профессиональные успехи, а по ощущениям собственника бизнеса по поводу их личности. Да, разумеется, людей могут привлекать из самых лучших компаний. Но о предыдущем их объективном профессиональном управленческом опыте на интервью почти не спрашивают. Ведь чем больше кандидат будет рассказывать о том, что он делал для чужих, тем более он в сознании собственника бизнеса будет отстраняться от него. Большую часть времени кандидату задают личностные вопросы, пытаясь понять о психологическую, человеческую сущность – наш или не наш. Часто вопросы достаточно интимные, типа «почему вы расстались с мужем и какие выводы вы сделали из ваших отношений в браке с ним?». Отбор людей максимально интуитивен, а так как любая более-менее объективная оценка проводит границу, изолирует тебя от человека. А в компаниях с такими собственниками бизнеса ищут людей, а не специалистов. А надеюсь, что правильные люди приходят навечно, как хорошую семью, и не заставляют беспокоиться о разрыве связей, отношений. Да и вообще разговор о навыках, знаниях, умениях у такого собственника не в почете. Ведь отмечающие эти навыки, умения знания, вы противопоставляете этого человека всем остальным, у которых их нет. Отделяете его от них. Собственник предпочитает оценивать личность в целом. Любит раздавать ярлыки. Вот какое основное качество у нашего генерального директора? Он умный. Все довольны. Не оспорить. Не подтвердить такое личностное качество невозможно. А глупых-то мы не держим, кроме отдельных козлов отпущения. Значит, мы все вместе, все в единении. Ведь и управление в такой компании идет больше не по целям и задачам, а по ценностям и эмоциональным состояниям. Цели и задачи выделяют отдельных людей, а вот ценности и эмоциональные состояния позволяют достичь максимального размывания границ между сотрудниками. При этом и желаемые ценности, эмоциональные состояния и личностные качества формулируются собственником максимально запутанно. Во-первых, каждый год они меняются. В этом году он стремится развивать у всех креативность и объединить всех на ее основе. Следующим, психологическую устойчивость. А во-вторых, даже если он читает много попсовой бизнес-литературы, именно попсовой – так как более-менее серьезная профессиональная литература сосредоточена на выявлении различий, начальном подборе инструментов для конкретной компании, в конкретной ситуации, а попсовая дает универсальные, объединяющие всех и все рецепты. То даже если он читает много попсовой литературы, он использует слова не в общеупотребительном смысле, а в каком-то своем. Ситуация, желаемая многозадачностью. Один из моих клиентов упорно исследовал слово «многозадачность» использовал не в смысле одновременное выполнение нескольких задач, а в смысле умения делегировать разные задачи разным сотрудникам и мониторить их выполнение. Поэтому новые топы, приходящие в компанию, долго не могли понять, почему он, у которого подоконник в кабинете был завален новинками бизнес-литературы, в которых ясно объясняется вред многозадачности, провозглашает ее необходимость. Особенно приближенным все же удалось донести до него, что многозадачность означает нечто другое, чем он имеет в виду. И месяца два он даже периодически рассуждал на эту тему на совещаниях с топами, но потом все вернулось на круги своя. Такое размывание смыслов делает, простите за каламбур, бессмысленном развитие в сотрудниках того что он провозглашает того что необходимо как он считает развивать но зато как и любой хаос бессмысленность неясность и замешательство хорошо всех объединяет по крайней мере на уровне эмоций для создания объединяющего тумана иногда используются и более изощренные способы ситуация твари морские и земные один из моих клиентов, собственник крупного бизнеса, составил список, как он говорил, ценностей, важных для каждого сотрудника его компании. При этом, мало того, что в списке ценностей были перемешаны с компетенциями, плюс их формулировки были нечеткие и накладывались друг на друга, он еще ассоциировал каждую ценность с экзотическими созданиями. И заказал изготовить фигурки каждого создания, а ввел ежегодную процедуру оценки топами друг друга по этим ценностям, и тому, кто набирал наивысшую оценку по какой-либо из ценностей, вручал нагло соответствующую фигурку. Не могу сказать, что это сильно сплачивало команду топов, но в конце каждого года они чувствовали себя объединенными общим чувством бессмысленности и вычерности происходящего. Кстати, процедур расставания с сотрудниками, процедуры тоже обычно нет. А в лучшем случае сотрудник оперативно лишают доступа к корпоративным ресурсам. А будет ли он передавать преемнику или подчиненным своей наработки, полностью зависит лишь от его сознательности. А ведь любая такая процедура затягивает болезненный для собственника бизнеса процесс отделения, сепарации. А так нет человека и как будто бы и не было. Или он со всеми в общей массе, или мы вообще о нем не вспоминаем. А вокруг принятия нового увольнения а старого устраиваются целые пляски с бубнами. Если нужно заменить человека на ключевую позицию новым, то старого не увольняют. А новому придумывается должность, так чтобы старый оказался у него в подчинении. Скажем, при желании заменить директора по персоналу, над ним ставит нового, как директора по управлению человеческими ресурсами. Мало ли что, вдруг новый не проживется. И правда, почему-то новый не приживается, а самозабывающееся пророчество никто не отменял. Уходят, и старого снова возвышают. Такое может происходить не один раз. Психологическое единство. Люди как функции тела и сознания собственника бизнеса. Такой собственник бизнеса воспринимает всех людей не как самодостаточных личностей, а как придатки самого себя, как свои функции. Я говорю не о восприятии топов как организационных функций, а ничего личного, только бизнеса, а именно как функции самого себя. В связи с чем и дни рождения топов празднуется формально. А не праздную же день рождения своей руки, ноги, большого пальца. А достаточно одного дня рождения, всего человека, собственника бизнеса. Удивительно, но в некоторых компаниях с таким собственником бизнеса даже дни рождения топ-менеджеров кучкуется вокруг дня рождения собственника бизнеса. Два-три месяца созвездия дней рождений, а потом затишье. Изредка один-два вне общего скопления. А причем, как утверждают директора по персоналу, специально по дням рождения людей никто не отбирает. Поэтому и праздновать дни рождения топов, а заезженный ритуал в переговорной без особых эмоций, но с длинной речью собственника бизнеса обо всем, но никак не об имениннике, не о его успехах. Упоминание об индивидуальных успехах разрушило бы единство людской массы. Если собственник бизнеса и похвалит именинника, день рождения все же, то похвала прозвучит скорее как нравоучение, чем как искреннее признание заслуг. Функциональный подход процветает и в личных отношениях собственника бизнеса. Непринятие чужих проявляется в том, что если его женщина не участвует активно в его актуальных проектах, то она отторгается им. Он женится на той, с кем у него деловое слияние. Ситуация «Лучший менеджер 20 века». Характерен пример Джека Уэлча, легендарного SEO General Electric, лучшего менеджера 20 века. Он отстранился от своей жены, когда совместный проект по выращиванию детей закончился. А женился на юристе, которая была глубоко вовлечена в его бизнес-проекты. Но развелся с ней, когда ушел в отставку. Женился на журналистке из Harvard Business Review, Его занятием как раз стала публичная деятельность. Свечку я над ним не держал, а оно кажется очень странным, что столь пораженный и достойный искреннего восхищения управленец не учал что его вторая жена была одним из лучших юристов по бракоразводным процессам. Говорят, она решила его 200 миллионов долларов. Именно такие непродуманные поступки в личной жизни или бизнесе обычно и свидетельствуют о том, что опытного управленца глючит на глубинном экзистенциальном уровне. В российской практике у таких собственников бизнеса, начавших бизнес еще в 90-е, распространена следующая схема браков или глубоких любовнических отношений первое студенческая любовь кто по молодости подвернулась второе деловой партнер с которым с которой вместе выживали третий личный помощник официальный либо нет четвертое благонравный экскорт а последнее только в том случае если собственник перестал решать свои проблемы экзистенциального одиночества внутри компании И занялся общественно-политической, общественно-полезной деятельностью или светской жизнью. Если вдруг узнаете то, что происходит в вашей компании, на сайте stradis.top все мои координаты. Захотите выйти на следующий уровень развития компании, выстроить более функциональный менеджмент, пишите, звоните, ватсапьте. Обращайтесь, помогу сфокусироваться и продвинуться дальше.